0: Capitolo 4 Diario di Jonathan Harker. Continuazione Mi sono svegliato nel mio letto. Se non è stato un sogno, mi ci deve aver portato il conte. Ho cercato di trovare una risposta, ma non sono riuscito a giungere a una conclusione inequivocabile. C'erano... Senza dubbio, alcuni piccoli indizi, come il fatto che i miei vestiti non erano piegati e sistemati come faccio d'abitudine. L'orologio non era stato caricato, cosa che faccio rigorosamente come ultimo gesto prima di addormentarmi, e molti altri dettagli simili. Ma queste non sono prove, perché potrebbero dimostrare che la mia mente non si trovava nel suo solito stato, e che per un motivo o per l'altro dovevo essere molto turbato devo cercare delle prove certe di una cosa sono contento se è stato il conte a portarmi qui e a svestirmi deve averlo fatto in fretta perché le mie tasche sono ancora intatte sono sicuro che per lui il diario sarebbe stato un mistero impenetrabile ma l'avrebbe preso oppure distrutto Mentre mi guardo intorno, questa stanza che un tempo suscitava in me tanta paura, ora è una sorta di rifugio, perché nulla può essere più spaventoso di quelle orribili donne che volevano, che vogliono succhiarmi il sangue. 18 maggio. Sono tornato a vedere la stanza alla luce del giorno, perché devo sapere la verità. Quando sono arrivato alla porta in cima alle scale, l'ho trovata chiusa. Era stata spinta con tanta forza contro lo stipite da scheggiarne il legno. Ho notato che il chiavistello non era stato tirato, ma la porta è bloccata dall'interno. Ho paura che non si sia trattato di un sogno e devo agire di conseguenza. 19 maggio Sono davvero in trappola. Ieri notte il conte mi ha chiesto con la voce più soave di scrivere tre lettere. Una, dicendo di aver quasi terminato il mio lavoro e che nel giro di pochi giorni sarei ripartito. Un'altra, che sarei partito il mattino seguente la data della lettera. E la terza, che avevo lasciato il castello ed ero arrivato a Bistrita. Mi sarei ribellato volentieri, ma mi è parso che nello stato attuale delle cose sarebbe stata una follia a litigare apertamente con il conte, mentre mi trovo totalmente in suo potere. E rifiutare sarebbe equivalso a provocare i suoi sospetti e aizzare la sua collera. Sa che io so troppo e che non devo vivere, perché costituirei un pericolo per lui e la mia unica possibilità consiste nel guadagnare tempo. Potrebbe succedere qualcosa che mi offra l'opportunità di fuggire. Ho visto crescere nei suoi occhi una traccia dell'ira così evidente quando ha scagliato lontano da sé la donna bionda. Mi ha spiegato che il servizio postale era lento e incerto e che scrivendo fin d'ora avrei tranquillizzato i miei amici. Mi ha assicurato con grande enfasi che avrebbe ritardato la spedizione delle ultime lettere, trattenendole abistrita fino al momento opportuno nel caso si fosse verificata l'eventualità di un prolungamento del mio soggiorno. E dunque, oppormi avrebbe creato nuovi sospetti. Quindi ho finto di essere d'accordo con lui e gli ho chiesto quali date avrei dovuto mettere sulle lettere. Ha fatto un breve calcolo e poi mi ha detto «La prima dovrebbe essere il 12 giugno, la seconda il 19 giugno». E la terza il 29 giugno. Adesso so quanto mi resta da vivere. Che Dio mi aiuti. 28 maggio. C'è una possibilità di fuga, o almeno di poter mandare mia notizia a casa. È arrivata al castello una banda di zigani. Si sono accampati nel cortile. Gli zigani sono zingari. Nel mio libro ho trovato notizie su di loro. Sono indigeni di questa parte del mondo, benché alleati di tutti gli zingari della terra. Ce ne sono a migliaia in Ungheria e in Transilvania, e vivono praticamente fuori da ogni legge. Di regola si affiliano a un grande nobile o boiardo e prendono il suo nome. Sono intrepidi, irreligiosi, se si esclude la superstizione, e parlano soltanto i diversi dialetti romeni. Scriverò delle lettere a casa e cercherò di farle spedire. Ho già parlato con loro dalla finestra per fare conoscenza. Si sono tolti il cappello, hanno fatto un inchino e molti altri segni che però non sono riuscito a capire più di quanto non capisca la loro lingua. Ho scritto le lettere. Quella di Mina è stenografata e a Mr. Hawkins ho semplicemente chiesto di mettersi in contatto con lei. A lei ho spiegato la mia situazione, senza gli orrori che posso soltanto congetturare. Se le dovessi aprire il mio cuore, la sconvolgerei e la spaventerei a morte». Se le lettere non riuscissero a partire, almeno il conte non potrà conoscere il mio segreto, né quanto so davvero. Ho consegnato le lettere. Le ho gettate attraverso le sbarre della finestra insieme a una moneta d'oro. E a gesti ho cercato di spiegare che la volevo spedire. L'uomo che le ha raccolte se le è strette al cuore. Ha fatto un inchino e le ha messe nel cappello. Non potevo fare altro. Sono tornato alla chitichella nello studio e ho cominciato a leggere. Dato che il conte non arrivava, ho scritto queste pagine. È venuto il conte. Si è seduto accanto a me e con la voce più melliflua, mentre apriva due lettere, ha detto «Uno zigano mi ha dato queste. Non so da dove provengano, ma naturalmente me ne occuperò. Guardate un po'. Una è vostra diretta al mio amico Peter Hawkins, l'altra e qui, aprendo la busta, ha notato gli strani simboli e un'ombra scura gli è salita in volto e negli occhi è apparso un lampo di luce maligna. L'altra è cosa vile, un oltraggio all'amicizia e all'ospitalità. Non è firmata. Bene, non può interessarci. È imperturbabile ha avvicinato lettera e busta alla fiamma della lampada e le ha bruciate. Poi ha proseguito. Manderò senz'altro la lettera a Hawkins, visto che è vostra. Le vostre lettere sono sacre per me. Mi perdonerete, amico, se non sapendolo ho infranto il sigillo. Non volete richiuderla? Mi ha dato la lettera e con un cortese inchino mi apporto una busta pulita. Non potevo fare altro che riscrivere l'indirizzo e dargli la lettera in silenzio. Quando è uscito dalla stanza ho udito la chiave girare a pieno nella toppa. Un minuto dopo ho provato ad aprire ed era sbarrata. Quando un'ora o due dopo il conte è entrato silenziosamente nella stanza, il suo ingresso mi ha svegliato poiché mi ero addormentato sul divano era molto cortese e allegro nei modi e vedendo che avevo dormito ha detto allora amico mio siete stanco andate a letto è il miglior riposo questa sera non avrò il piacere della vostra conversazione visto che ci sono tante cose di cui devo occuparmi ma voi andate a dormire, vi prego. Sono andato nella mia camera e mi sono coricato. E strano dirsi, non ho fatto sogni. La disperazione ha i suoi momenti di bonaccia. 31 maggio Questa mattina al risveglio ho pensato di prendere della carta e delle buste dalla borsa e tenerle in tasca così da poter scrivere se per caso mi fosse presentata l'opportunità ma ecco un'altra sorpresa un altro colpo era sparito anche il più piccolo pezzetto di carta insieme a tutti i miei appunti il memoranda sulle ferrovie e il viaggio le lettere di credito tutto quello che avrebbe potuto essermi utile una volta fuori dal castello. Mi sono seduto a riflettere un po'. E poi mi è venuta un'idea. E sono andato a controllare il mio baule e l'armadio in cui avevo riposto i vestiti. L'abito da viaggio era sparito, così come il cappotto e la coperta. E di loro non era rimasta traccia. Tutto ciò aveva l'aria di una macchinazione scellerata. 17 giugno Questa mattina, mentre sedevo sull'orlo del letto a lambiccarmi il cervello, ho udito schioccare le fruste e un raschiare di zoccoli sul sentiero pietroso oltre il cortile. Con gioia mi sono affrettato alla finestra e ho visto entrare nel cortile due grandi carri, tirati ognuno da otto cavalli massicci, e alla testa di ogni pariglia uno slovacco col suo ampio cappello la cintura tempestata di borchio d'ottone, la sudicia pelle di pecora e gli stivaloni. In mano avevano i lunghi bastoni. Sono corso alla porta, con l'intenzione di scendere e di cercare di raggiungerli attraverso l'atrio principale, pensando che forse il portone fosse stato aperto per loro. Un altro colpo. La porta era sprangata dall'esterno. Allora sono corso alla finestra e li ho chiamati a gran voce, mi hanno guardato con aria ebete, puntando il dito verso di me. E proprio allora è uscito l'etman degli zigani. E vedendo che indicavano la mia finestra, ha detto qualcosa che li ha fatti ridere. Da quel momento, nessuno sforzo, nessun grido patetico, nessuna supplica straziante è riuscita ad attirare la loro attenzione. Mi ignoravano ostinatamente. I carri contenevano delle grandi casse quadrate, con maniglia di corda robusta. Erano evidentemente vuote, stando all'agio con cui gli slovacchi le maneggiavano e al rumore che producevano quando venivano spostate bruscamente. Dopo averle scaricate tutte, ammonticchiandone in un angolo del cortile, gli slovacchi hanno preso del denaro dagli zigani e sputandoci sopra per accattivarsi la sorte si sono diretti pigramente verso i rispettivi cavalli. Poco dopo ho udito lo schiocco delle loro fruste svanire in lontananza. 24 giugno, prima dell'alba. La notte scorsa il conte mi ha lasciato presto e si è chiuso nella sua stanza. Appena trovato il coraggio, sono salito per la scala a chiocciola e ho guardato dalla finestra che si affaccia a sud. Volevo tenere d'occhio il conte, perché c'è qualcosa nell'aria. Gli zigani si sono accampati da qualche parte del castello e stanno facendo non so quale lavoro. Lo so perché di quando in quando... Sento il rumore attutito dalla distanza di picconi e pale e di qualsiasi cosa si tratti deve essere in funzione di qualche scelleratezza. Ero alla finestra da poco meno di mezz'ora quando ho visto uscire qualcosa dalla finestra del conte. Mi sono tirato indietro e osservando con attenzione ho visto emergere l'intera figura dell'uomo. È stato un nuovo colpo per me scoprire che indossava gli abiti che avevo indossato durante il viaggio e in spalla aveva il terribile sacco che avevo visto portare via dalle donne. Non potevano esserci dubbi su quello di cui andava in cerca e con i miei abiti addosso per giunta. Questo dunque era il suo nuovo infame disegno. farà in modo di farsi vedere dagli altri, così sicché da una parte lascerà le prove della mia presenza a impostare le lettere nella città e nei villaggi e dall'altra ogni infamia che commetterà sarà attribuita a me dalla gente del luogo mi fa infuriare l'idea che questo possa accadere proprio quando io sono chiuso quassù come un vero prigioniero ma senza la protezione della legge che è diritto e consolazione perfino per un criminale Pensavo di stare in guardia ad attendere il ritorno del conte e sono rimasto a lungo, caparbiamente, alla finestra. Poi ho notato che c'erano dei curiosi puntolini che fluttuavano alla luce di un raggio di luna. Sembravano minuscoli granelli di polvere che volteggiavano e si aggrumavano in forme nebulose. Li osservavo con un senso di sollievo. E a poco a poco, una sorta di calma si è impadronita di me. Mi sono appoggiato al vano della finestra, così da poter godere meglio di quelle pirouette aereiformi. Qualcosa mi ha fatto trasalire. Un ululato di cani profondo e penoso, che giungeva da un punto lontano della valle, nascosto alla mia vista. Sembrava risuonare più forte alle mie orecchie, e il pulviscolo pareva assumere nuove forme mentre danzava al chiaro di luna. Mi sono trovato a lottare per destarmi a un qualche richiamo del mio istinto. Anzi, era la mia anima stessa che lottava mentre i miei sensi ottenebrati si sforzavano di rispondere all'appello. Mi stavano ipnotizzando. Il pulviscolo danzava sempre più velocemente, I raggi di luna sembravano fremere mentre mi passavano accanto prima di perdersi nella massa oscura della notte. Le particelle si agglomeravano in forme sempre più grandi finché mi è parso che prendessero l'apparenza di vaghi fantasmi. Allora mi sono scosso, completamente sveglio e nel pieno possesso delle mie facoltà sono corso via, urlando le figure chimeriche che si facevano sempre più corporee ai raggi della luna. Erano le tre donne spettrali alle quali ero condannato. Sono scappato e mi sono sentito un poco più al sicuro nella mia stanza, dove non penetrava il chiaro di luna e la lampada ardeva vivace. Passato un paio d'ore, ho udito dell'agitazione nella stanza del conte. Una sorta di gemito acuto, subito zittito e quindi silenzio un silenzio profondo e terribile che mi ha raggelato col cuore in tumulto ho provato ad aprire la porta ma ero rinchiuso nella mia prigione e non potevo fare nulla mi sono seduto e ho pianto poi ho sentito un suono nel cortile esterno il grido lacerante di una donna Sono corso alla finestra e spalancandola ho guardato di tra le sbarre. C'era effettivamente una donna, con i capelli scarmigliati, le mani strette sul cuore, come se fosse sfinita dalla corsa. Stava appoggiata a un angolo del cancello. Quando ho visto la mia faccia alla finestra, si è gettata in avanti e con voce carica di minaccia ha gridato. Mostro, ridammi il mio bambino! Si è buttata in ginocchio e alzando le mani al cielo ha gridato le stesse parole in toni che mi straziavano il cuore. Poi ha preso a strapparsi i capelli e battersi il petto e si è abbandonata a tutte le violenze di una smisurata emozione. Infine si è scagliata in avanti e per quanto non potessi vederla la sentivo battere le mani nude contro il portone da qualche parte in alto probabilmente dalla torre ho sentito la voce del conte lanciare un richiamo con quel suo bisbiglio aspro e metallico a quella chiamata sembrava rispondere da ogni dove l'ululato dei lupi pochi minuti dopo un branco di lupi ha invaso il cortile dell'ampio ingresso, come l'acqua di una diga improvvisamente aperta. Dalla donna non è giunto neppure un grido e l'ululato dei lupi non è durato che un attimo. Dopo poco si sono allontanati a uno a uno, leccandosi le labbra. Non potevo provare pietà per lei, perché sapevo, adesso, che cosa era accaduto al suo bambino. E per lei era meglio essere morta. Che cosa devo fare? Che cosa posso fare? Come posso sfuggire da questo gioco di oscurità, sconforto e paura? 25 giugno, mattina. Nessuno, se non dopo un'intera notte di sofferenze, può sapere quanto può essere dolce e caro al cuore e agli occhi il mattino. Quando il sole è salito in alto, fino a toccare la cima del grande cancello di fronte alla mia finestra, mi è parso che su quel punto si fosse posata la colomba dell'arca, la paura mi ha abbandonato come un mantello vaporoso dissolto dal calore. Devo fare qualcosa finché la luce del giorno mi dà coraggio. La notte scorsa è stata spedita una delle mie lettere postdatate, la prima della serie fatale che dovrà cancellare dalla Terra ogni traccia della mia esistenza. Non devo pensarci, ma muovermi! È sempre accaduto di notte che io fossi insidiato o minacciato, o messo in situazione di pericolo o di paura. Non ho ancora visto il conto alla luce del giorno. Può forse essere che lui dorma quando gli altri vegliano, sì che possa essere sveglio quando gli altri dormono. Se solo riuscissi a entrare nella sua stanza. Ma non c'è possibilità. La porta è sempre chiusa a chiave. Niente da fare. Invece c'è un modo, se si ha il coraggio di intraprenderlo. Dove è passato il suo corpo? «Non potrà forse passare quello di un altro. L'ho visto con i miei occhi strisciare fuori. Perché non dovrei imitarlo entrando nella sua finestra? È un tentativo disperato, ma la mia situazione è ancora più disperata. Correrò il rischio. Alla peggio non può esserci che la morte. E la morte di un uomo non è la morte di un vitello. E il temuto al di là potrebbe essermi ancora accessibile». Che Dio mi aiuti nell'impresa. Addio Mina se dovessi fallire. Addio mio amico fedele, padre putativo. Addio a tutti e ancora un addio a Mina. più tardi, lo stesso giorno. Ho fatto il tentativo e con l'aiuto di Dio sono tornato sano e salvo in questa camera. Devo annotare con ordine tutti i dettagli. Prima che il coraggio mi abbandonasse, sono andato senza esitazione alla finestra del lato sud e sono uscito sullo stretto cornicione di pietra che percorre l'edificio su quel lato. Le pietre sono grandi e tagliate rozzamente e la malta che le unisce è stata erosa dallo scorrere del tempo. Mi sono tolto gli stivali e mi sono avventurato su quella via disperata. Ho guardato in giù una volta per accertarmi che la vista improvvisa di quel vuoto spaventoso non mi avrebbe travolto, ma dopo ho distolto accuratamente lo sguardo. Conoscevo bene la direzione e la distanza che mi separava dalla finestra del conte, e mi sono mosso verso di essa come potevo, sfruttando ogni appiglio. Non ho provato vertigini, forse ero troppo esaltato, e mi è parso ridicolmente breve il tempo necessario a giungere sul davanzale della finestra, dove ho cercato di alzare il vetro a ghigliottina. Ero al colmo dell'agitazione, però, quando mi sono piegato e sono scivolato dentro, i piedi in avanti. Mi sono guardato intorno alla ricerca del conte, ma con sorpresa e sollievo ho scoperto che la stanza era vuota. Lo scarso mobilio consisteva di strane cose che sembravano non essere mai state usate. I mobili avevano un po' lo stile della stanza nell'ala sud ed erano coperti di polvere. Ho cercato la chiave ma non era nella serratura e non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. L'unica cosa che ho trovato è stato un mucchio d'oro in un angolo. Oro di ogni nazionalità. Monete romane, inglesi, austriache, ungheresi, greche e turche. Coperte da un velo di polvere, come se fossero state a lungo sepolte. Non ho notato nessuna moneta che avesse meno di 300 anni. C'erano anche catene e ornamenti. Alcuni di questi incastonati di gioielli ma tutti vecchi e macchiati. Su un lato della stanza c'era una porta pesante. Ho cercato di aprirla, dato che, non trovando la chiave della stanza né la chiave del portone di sotto, che era l'oggetto principale della mia ricerca, dovevo continuare la mia esplorazione, altrimenti tutti i miei sforzi sarebbero stati vani. Era aperta e attraverso un passaggio di pietra portava una ripida scala a chiocciola sono sceso, attento dove mettevo i piedi perché la scala era buia illuminata soltanto dalle feritoie aperte nello spessore del muro in fondo c'era una galleria scura attraverso cui giungeva un odore nauseabondo e mortifero l'odore di terra vecchia appena smossa mentre percorrevo il passaggio L'odore si faceva più forte e vicino. Infine ho spalancato una porta socchiusa e mi sono ritrovato nella vecchia cappella in rovina che evidentemente veniva usata da cimitero. Il tetto era a pezzi e in due punti c'erano delle scale che portavano a delle cripte ma il suolo era stato scavato di recente e le grandi casse di legno che avevano portato gli Slovacchi erano state riempite di terra. Non c'era nessuno in giro e ho cercato un'ulteriore via di uscita, ma non ce n'erano. Allora ho esaminato con attenzione ogni centimetro di terreno per non lasciarmi sfuggire a alcuna possibilità. Sono perfino sceso nelle cripte dove la luce faticava a penetrare, anche se farlo ha gettato la mia anima nel terrore. Sono entrato in due di queste senza trovare nulla a parte frammenti di vecchie casse da morto e pile di polvere. Nella terza, invece, ho fatto una scoperta. Lì, in una delle grandi casse, ce n'erano una cinquantina in tutto. Su un mucchio di terra appena smossa, giaceva il conte. Era morto o addormentato, non saprei dire perché aveva gli occhi aperti e fissi, ma non erano vitri come quelli dei cadaveri, e dalle guance, pur nel loro pallore, traspariva il calore della vita, e le labbra erano rosse come sempre. Però non c'era segno di movimento, né polso, né respiro, né battito del cuore. Mi sono chinato su di lui, alla ricerca di un segno di vita, ma invano non poteva essere coricato lì da molto tempo perché l'odore di terra sarebbe scomparso nel giro di poche ore a lato della cassa c'era il coperchio forato qui e là ho pensato che forse portava le chiavi con sé ma mentre mi sono accinto a cercarle ho visto gli occhi morti e in loro per quanto fossero morti un tale sguardo d'odio seppure inconsapevole di me o della mia presenza che sono scappato via e lasciando la camera del conte attraverso la finestra mi sono arrampicato sul muro del castello tornato nella mia stanza mi sono seduto ansimante sul letto e ho cercato di pensare 29 giugno Oggi è la data della mia ultima lettera e il conte si è premurato di provarne la genuinità. Infatti l'ho visto uscire dal castello attraverso la solita finestra con i miei abiti addosso. Mentre stava scendendo lungo il muro a mo' di lucertola avrei voluto avere una pistola o qualche altra arma letale per distruggerlo ma ho paura che nessuna arma forgiata da mano umana avrebbe alcun effetto su di lui. Non osavo aspettare di vederlo rientrare, perché avevo paura di vedere quelle strane sorelle. Sono tornato nella biblioteca e lì ho letto finché mi sono addormentato. Mi ha svegliato il conte che, guardandomi con l'espressione più torva che un uomo possa avere, mi ha detto «Domani, amico mio». Dobbiamo separarci. Voi tornate alla vostra bella Inghilterra e io a un'impresa che potrebbe concludersi con la possibilità che noi due non ci si incontri mai più. La vostra lettera diretta a casa è stata inviata. Domani non sarò qui, ma tutto sarà pronto per il viaggio. Di mattina arriveranno gli zigani che hanno del lavoro da fare e anche qualche slovacco. Quando se ne saranno andati, la mia carrozza verrà a prendervi e vi porterà al Passo borgo dove prenderete la diligenza che dalla Bucovina va a Bistrida. Ma io spero di vedervi ancora a Castel Dracula. Sospettavo di lui ed ero determinato a mettere alla prova la sua sincerità. Sincerità Sembra una profanazione scrivere questa parola in rapporto a un simile mostro. Così ho chiesto di punto in bianco. Perché non posso partire stanotte? Perché il mio cocchiere e i cavalli sono fuori per un'incompensa. Ma andrai volentieri a piedi. Voglio andare via immediatamente. Ha sorriso. Un sorriso così dolce, mellifluo, diabolico, che sapevo esserci qualche trucco dietro a tanta dolcezza ha detto e il vostro bagaglio? non ha importanza posso mandarlo a prendere un'altra volta il conte si è alzato e ha detto con una tale cortesia che non credevo ai miei occhi tanto pareva reale voi inglesi avete un detto che mi sta particolarmente a cuore dato che il suo spirito è ciò che guida i nostri boiardi benvenuto sia l'ospite che affretta il suo commiato Venite con me, mio giovane e caro amico. Non trascorrerete neppure un'ora nella mia casa contro la vostra volontà, per quanto mi addolori la vostra partenza e il vostro improvviso desiderio di andarvene. Venite! Con solenne gravità, mi ha preceduto con la lampada per le scale e lungo il corridoio. D'un tratto si è fermato. Udite! Udite! L'ululato di molti lupi si è levato da presso. Sembrava quasi che il suono fosse nato all'alzarsi della sua mano, come la musica di una grande orchestra sembrava levarsi dalla bacchetta del direttore. Dopo una brevissima pausa, si è diretto con solennità alla porta. Ha tirato i poderosi chiavistelli, liberato i pesanti catenacci e ha cominciato ad aprirla. Con mia grande sorpresa ho visto che non era chiusa. Sospettoso, mi sono guardato intorno, ma non sono riuscito a vedere chiavi di alcun genere. Mentre la porta cominciava ad aprirsi, l'ululato dei lupi si faceva più forte e feroce. Dalla porta semiaperta entravano le fauci rosse, con i denti pronti a mordere e le zampe dagli artigli smussati che spiccavano il salto. Ho capito allora che lottare col conte in quel momento era inutile. Con simili alleati al suo comando non c'era nulla che io potessi fare. Ma la porta continuava lentamente ad aprirsi e vi si frapponeva solo il corpo del conte. D'un tratto ho capito che forse quello era il momento e il mezzo che avrebbe messo fine al mio destino. Sarei finito in balia dei lupi e su mia stessa istigazione. c'era una malignità diabolica in quest'idea che ben si confaceva alla statura del conte e come ultima risorsa ho esclamato chiudete la porta aspetterò fino al mattino e ho nascosto il viso tra le mani per occultare le mie lacrime di amara delusione con un ampio gesto del suo braccio possente il conte ha chiuso la porta e i grossi catenacci sono tornati rumorosamente al loro posto, riechieggiando nell'atrio. In silenzio siamo tornati alla biblioteca e dopo un minuto o due sono andato nella mia camera. L'ultima cosa che ho visto fare al conte è stata lanciarmi un bacio con la mano. Negli occhi aveva una rossa luce di trionfo e un sorriso di cui Giuda nell'inferno potrebbe andare fiero. Una volta nella mia stanza, e sul punto di coricarmi, mi è parso di udire un bisbiglio alla mia porta. Così mi sono avvicinato ad ascoltare. Se le mie orecchie non mi hanno ingannato, ho udito la voce del conte. Indietro, indietro, tornate al vostro posto. Non è ancora giunto il vostro momento. Aspettate, abbiate pazienza domani notte sarà vostro è seguito un gorgoglio di risate lievi, dolci e in un impeto di rabbia ho aperto la porta e ho visto le tre terribili donne leccarsi le labbra alla mia comparsa sono scoppiate in una risata raccapricciante e sono corse via sono tornato nella mia stanza e mi sono gettato in ginocchio sono dunque così vicino alla fine domani domani signore aiutami e aiuta i miei ai cari 30 giugno Queste possono essere le ultime parole che scriverò nel diario. Ho dormito fino a poco prima dell'alba e quando mi sono svegliato mi sono inginocchiato perché ho deciso che se verrà la morte dovrà trovarmi pronto. Finalmente ho sentito quel sottile cambiamento nell'aria e ho saputo che era giunto il mattino. Poi è arrivato l'atteso canto del gallo e mi sono sentito al sicuro. Con un cuore lieto ho aperto la porta e sono corso lungo il corridoio. Avevo visto che il portone non era chiuso a chiave e dunque potevo fuggire. Con mani tremanti dall'emozione ho sciolto i catenacci e aperto i chiavistelli. Ma il portone non si muoveva. Mi ha assalito la disperazione. Ho tirato e tirato e ho scosso finché la porta, per quanto massiccia, tremava sui cardini. Ho visto la serratura bloccata. Era stata chiusa a chiave dopo che avevo lasciato il conte. Allora sono stato preso dal folle desiderio di procurarmi la chiave a ogni costo e ho deciso seduta stante di scalare nuovamente il muro per introdurmi nella stanza del conte. Forse mi avrebbe ucciso, ma la morte ora mi sembrava il male minore. Senza esitazione sono corso alla finestra a est e sono sceso lungo il muro, come prima entrando nella stanza del conte. Era vuota, come mi aspettavo che fosse. Non ho visto la chiave da nessuna parte, ma c'era sempre il mucchio d'oro. Sono uscito dalla porta sull'angolo e sono sceso per la scala a chiocciola e lungo il passaggio buio per la vecchia cappella. Sapevo bene dove trovare il mostro che cercavo. La grande cassa era nel medesimo posto, accanto al muro e il coperchio era appoggiato sopra, non chiuso. Ma i chiodi erano già pronti per essere martellati nella loro sede. Sapevo di dover frugare il corpo alla ricerca della chiave, quindi ho tolto il coperchio e l'ho appoggiato contro il muro. Poi ho visto qualcosa che ha riempito la mia anima di orrore. Il conte giaceva nella cassa, ma pareva che la giovinezza gli fosse stata in parte restituita. I capelli e i baffi bianchi erano diventati di un grigio ferro scuro. Le guance erano più piene e la pelle bianca sembrava coprire un fondo di rosso rubino. La bocca era più rossa che mai, perché sulle labbra c'erano gocce di sangue fresco che scendevano dagli angoli della bocca lungo il mento e il collo. Perfino gli occhi profondi e fiammeggianti sembravano incastonati tra la carne gonfia. Le palpebre e le borse di sotto erano tumefatte. Sembrava che l'orribile creatura fosse rimpinzata di sangue. Giaceva come una lurida sanguisuga, esausto nella sua sazietà. Sono rabbrividito mentre mi chinavo a toccarlo e tutti i sensi si rivoltavano a quel contatto ma dovevo cercare, altrimenti ero perduto. La notte seguente avrebbe potuto vedere il mio corpo trasformato in un banchetto per quelle tre orribili donne. Ho frugato tutto il corpo, ma non ho trovato traccia della chiave. Allora mi sono fermato e ho guardato il conte. Sulla faccia Enfia c'era un sorriso beffardo che mi faceva impazzire questo era l'essere che stavo aiutando a trasferirsi a Londra dove forse nei secoli a venire avrebbe potuto saziare la sua brama di sangue con i suoi milioni di abitanti creando un nuovo cerchio di semi demoni in continua espansione che si sarebbero ingrassati a spese degli inermi il solo pensiero mi faceva impazzire mi è preso un terribile desiderio di liberare il mondo da un tale mostro. Non avevo portata di mano un'arma letale, ma ho afferrato una pala che gli uomini avevano usato per riempire le casse. E levandola in alto, ho colpito con la lama l'odiato volto. Ma mentre colpivo, la testa si è voltata e gli occhi si sono posati su di me con lo scintillio di un orrido basilisco. La vista mi ha quasi paralizzato la pala mi si è rigirata di piatto in mano, procurando solo un taglio profondo sulla fronte. La pala mi è caduta di mano, di traverso, sulla cassa, e mentre la tiravo via, il bordo della lama si è impigliato in quello del coperchio, che è ricaduto, nascondendo l'orrenda cosa ai miei occhi. L'ultima visione che ne ho avuto è stata quella di una faccia gonfia, macchiata di sangue e fissa, in un sogghigno malvagio che non avrebbe sfigurato nell'inferno più profondo. Ho pensato intensamente a quale avrebbe potuto essere la mia prossima mossa, ma il mio cervello sembrava essere in fiamme. Ho atteso, sentendo crescere in me un sentimento di disperazione. Durante l'attesa ho udito in lontananza una canzone zingaresca cantata da voci allegre che si avvicinavano e tra le note della canzone un rumore di ruote pesanti e lo schioccare delle fruste. Stavano arrivando gli zigani e gli slovacchi di cui aveva parlato il conte. Con un'ultima occhiata tutto intorno e alla cassa che conteneva il vile corpo, sono scappato nella stanza del conte, determinato a correre fuori non appena avessero aperto la porta. Ascoltavo tendendo le orecchie e ho udito lo sferragliare della chiave nella grande serratura e l'aprirsi del portone. Doveva esserci un altro accesso o qualcuno aveva la chiave di una delle porte. Quindi ho sentito lo scalpiccio di molti piedi allontanarsi in un passaggio che ne rimandava l'eco sonoro. Mi sono voltato per correre di nuovo nella cripta e trovare forse un nuovo ingresso Ma in quel momento è giunto quello che pareva un forte colpo di vento e la porta della scala a chiocciola si è chiusa con uno schiocco che ha sollevato la polvere dell'architrave. Quando sono corso ad aprirla l'ho trovata irrimediabilmente chiusa. Ero nuovamente prigioniero e la rete del destino mi si chiudeva intorno sempre più stretta. Mentre scrivo arriva dal passaggio di sotto il rumore di molti passi e quello di pesi spostati e poggiati, senza dubbio le casse con tutto il loro carico di terra. Sento che martellano, stanno chiudendo la cassa. Ora sento dei passi pesanti per correre l'atrio, seguiti da molti altri più pigri. La porta è chiusa e il catenaccio stride. La chiave gira nella toppa sento ritirare la chiave poi si apre e si richiude un'altra porta sento lo sferragliare dei chiavistelli udite fragore di ruote nel cortile e lungo il sentiero pietroso lo schioccare delle fruste e il coro degli zigani che si allontanano sono solo nel castello con quelle donne orribili puah Mina è una donna e non ha niente in comune. Quelle sono diavoli dell'inferno. Non resterò solo con loro. Cercherò di scalare il muro del castello più lontano di quanto non abbia tentato finora. Prenderò dell'oro con me, nel caso mi possa servire in seguito. Forse troverò un modo per sfuggire a questo luogo ripilante. E poi, verso casa, sul treno più veloce e più vicino. Via da questo luogo maledetto, Da questa terra maledetta, dove ancora camminano con piedi terreni il diavolo e i suoi figli. Meglio affidarsi alla misericordia di Dio che a questi mostri. E il precipizio è ripido e profondo. Ai suoi piedi un uomo può dormire. Dormire da uomo. Addio a tutti. Mina